0: 你有记得你成长的过程当中他有出现吗？没有。但是是不是很多人模仿他？对，然后就会一直听到出国深造，某某人出国深造，对，是很神奇，然后也是会很
1: 好奇，说妈，这个人到底是到底谁？为什么有个马桶盖大家一直
0: 模仿他？对，然后这个人的形象很明确，很明确，很鲜明，但你又不知道他到底是什么样的人物，是不是？大概会挖起地沟粮啊这样。欢迎收听《再不抬就悲剧》，我是 E C， 我是 Cornell， 今天我们来到
1: 地瓜凉皮
0: 瓜条秀，地瓜凉皮瓜条秀。秀好，先跟大家说我确诊了，所以声音有点难听，是因为确诊难听吗？我是新店张惠妹，<笑><笑>你要不要跟张惠妹道歉？梅<笑>姐不好意思，祝你演唱会顺利。
1: 我真的觉得我们的听众很可怜好、嗯<哼>哦，但是大家听到这个开场，应该知道我们这一集的主角是谁了吧？嗯、<哼>啊，因为上一集跟大家聊《神人之家》嘛，啊，就讲到爸爸赌博的事情，我是不是弃新捞米啊？那讲到赌博，我相信大家心中一定会出现一个 i c 的人物，就是我们刚刚说的那一位哈，诸哥亮朱大哥，秀场天王。哦没错，那诸葛亮应该可以说是宝贵宝贵趣味了哈。就是讲到千牌，大家一定想到他。那我这集想跟大家聊他，不是只是因为他爱赌，他其实对于台湾的演艺圈是一个算是一个非常重要的指标性人物啦。而且他对我来说很重要，嗯、我应该是因为他我才开始喜欢看国片的、嗯，非常特别。<笑>怎么说？这就要讲起我的儿时记忆了，嗯、<哼>因为我其实是九零后嘛，所以我成长的过程当中，其实他已经在跑路了。你有记得你成长的过程当中他有出现吗？没有。但是是不是很多人模仿他？对
0: ，然后就会一直听到出国深造，<对>某某人出国深造，对,嗯、对，是很神奇。然后你是会
1: 很好奇说，<对>妈，这个人到底是到底是谁？为什么有个马桶盖，大家一直模仿他？对，然
0: 后这个人的形象很。明确，很明确，很鲜明，<对>但我们不知道他到底是什么样的人物，是不是？嗯、大概会挖起地沟粮啊，这样子。然后
1: 我那时候就，我对他、哦啊、真的超好奇的。然后我就在心里默默许一个愿哦，就是说我希望我有生之年一定要看到这个本尊哦。然后那个时候我记得是我十四岁那一年啊，就是二零零九，他终于付出了。嗯哼，哦，他那时候付出我真的爽翻了。他那时候就开始主持那个。珠哥会社，你有看吗？我没有。<笑>万秀珠王
0: ，我有看他上康熙来了
1: ，<笑><笑>因为我,我其实觉得我看到他的时候，我是真的没有失望，就是他非常非常的就是草根，然后我觉得他的付出有一个很重要的意义，就是他把那种没落的秀场文化，还有那种很草根的文化，带回给我们新一代的年轻人。嗯，你应该也多多少少，你跟他不熟，嗯、但是你有他，不我觉得是
0: 真的，因为他付出之后，把这个东西。真正的带回观众的眼前，嗯嗯嗯、因为老实说，因为我从小就是看康熙长大，嗯、那康熙其实也有访问过非常非常多秀场的一哥一姐，对，就像廖俊跟碰碰嘛，那我们就会知道说，哦，他好像是一个很风华的年代，可是没有人可以去真的完整的诠释，把这一套表演的模式带回来。没错<錯>，朱大哥的付出。真的就是原封不动的带回来这样子
1: 。嗯，而且还有一个重点就是，你不觉得他主演的贺岁
0: 片其实很明确的为我们台湾的这种贺岁片奠定了一种风格？嗯嗯嗯。然后我觉得让很多不愿意买票进电影院看电影的。长辈们、嗯、因为诸葛亮的关系，尤其是长辈，对他们愿意进电影看电影，可能也会是因为当时那个年代，他们必须就是得买票才能看到诸葛亮。<笑>又回到那个时候会会有那种感觉，对，其实现在感觉,感觉有那种那种
1: feel， 嗯，对啊，所以我觉得刚好年底了嘛，嗯、就是我们差不多要进入到贺岁片的档期了。那我觉得这一集很适合跟大家聊一下秀场文
0: 化，还有这个低歌量啊，加上最近什么季节？尾牙，对我原本以为你会回答草莓季，啊、我想说，他本来想着要呛你的，就是尾牙季，<笑>
1: 草莓季什么意思？因为最近就 o care 草莓啦 w h o care
0: <笑>草莓雪？你看这种动怒程度，什么意思？<笑>对，就是最近真的就是尾牙季。那秀场文化这种热闹的氛围跟尾牙其实非常大，是我觉得如果朱大哥还活着，他一定也是各种尾牙场跑不完、嗯，绝对是，绝对是嗯嗯
1: 嗯我们今天要进入节目之前，我有一个很好奇的，因为我本人是本省人，嗯。然后我又需要
0: 在那边种族那个市区隔沒有,没有没有没有，我是
1: 想要跟您说啊，就是因为我非常热爱就是那种很台的文化，所以我其实对他我超有共鸣。你可以看得出来我这一集很有热情吧？非常，<笑>哦、好快乐。对，但是我想说啊、呃，您呢？就是因为毕竟您是一个外省家庭长大的小孩，嗯。然后，毕竟他听不太懂台语，大家应该有发现。嗯、所以你对朱大哥你是有共鸣。我只能说，朱大
0: 哥在天之灵应该会原谅我。
1: <笑>他不要原谅你的意思？朱
0: 大哥海量啊，海量啊！因为我对朱大哥的印象，老实说，就是演艺圈的某某前辈。那也因为就是可能有提到家庭背景的关系。然后朱大哥的表演就是嘲根性很强，嗯、很 local，、嗯嗯、然后他的主持都是以台语为主，嗯、所以对我而言，我必须老实跟各位观众朋友和朱大哥，您在天之灵，就是我必须老实说，这个东西离我有一点遥远，因为我、嗯、我也是听不懂，嗯、但我还是认识朱大哥，原因是因为他这个在演艺圈的地位太高了，然后加上从小到大。<的>好多人模仿他，真的、啊。我们时间管理大师郭自祥，<笑>自祥吗？对，然后郭子乾，嗯、到后来的就是汉典，嗯嗯嗯，都会很常模仿他。所以我对他的一些招牌的标签其实不陌生。那再加上说，嗯、呃，诸葛亮本身有一些很明确的标签嘛，对，很常被拿出来，对，拿出来做，不管是开玩笑的梗啊，或是节目上模仿的这个很明确的 icon。那这些标签有什么呢？千度，<對>出国深造，还有什么谢金燕的爸爸，对嗯嗯嗯，还有他很抢眼的外形，就是墨镜加上马桶盖，嗯嗯嗯然后跟讲话的这个手势，大家现在脑中应该可以想到，白白对，就是手这样在在胸口前交叉，然后跟他讲话的口音，嗯、所以我觉得就是我认识他，但是我没有跟他很亲近，嗯，还是可能我跟小燕姐比较熟。<笑>小燕姐可以啊，讲国语的你可以。小燕姐。嗯，是。那秀场文化印象，我也觉得就是，嗯，就是歌手在前面唱歌，后面伴舞，就是还是没有太多共鸣。对，没有共鸣。那可能有问我一个问题，是说我有没有在游览车上看过诸葛亮的录影带？你有看过这种吗？不是，你在游览车上绝对就是看迪士尼的卡通啊！跟你讲，真的是不食人间烟火啦！你就不食人间烟火。好，对不起，猪大哥，对不起。
1: 那我问你，是什么时候坐游览车？就是校外教学啊 ？No， 我说游览车是什么时候会放诸葛亮这种录音带？你想要讲是晋香团这种吗？<笑>不是，不用到晋香团这么 local，、嗯、就是那种一日团，就是、长辈团。你是,不是没有跟爸爸妈就是那种长辈团、嗯？我有，因为我爸的朋友也是外省人哦，<笑> oh, 他们在车上就是会放那种卡拉 OK，、嗯嗯、然后就开始唱什么舞女啊，嗯、含泪
0: 跳恰恰。然后他们唱完之后，开始放低歌量的《g 天 t、啊、h、嗯、我还是要为自己扳回一点那个颜面，就是舞女是我的主,大哥<笑>的主打歌。有不要再来一首？有
1: <笑>要有唱一首？<有><笑>先不用。对，这一集太对不起听众了。比较好，我们继续往下讲，给大家一点知性的东西。<笑>好啦，那我们接下来想要跟大家开始介绍秀场文化。嗯哼，那讲到朱大哥，我们聊到这个秀场文化，我相信大家多多少少有听一些访谈节目上有讲。但我想先问你一个问题：你知道在秀场文化
0: 兴起之前，我们流
1: 行的是什么吗
0: ？好难的问题哦，是不是很难？是不是喝茶去某某个地方喝茶，然后聊天听人家唱歌？你很时尚，但那更早之前，我没有打算讲那一趴，哦、<笑>因为我有看到这个资料
1: 。呃 ，E C 讲那个是更早之前，嗯、就是国民政府撤退来台的时候，嗯、那个时候因为我们确实真的经济有限了。嗯然后那些外省老兵会不会思想？嗯、会嘛，他就去银桥那边来听一首、嗯。对，毕竟我的路数是比较外省老兵的路数。就听一首，然后可能一杯茶，可能五角多少，然后就有歌手在上面唱歌。那、嗯、<哼>是等于是最早最早，你说秀场听歌这种雏形。嗯，然后到后来就变成什么？就是我刚刚要跟你讲，就是歌舞团。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 四零五零这个年代的时候，流行的是歌舞团。你有听过 All n 团吗？就是黑猫歌舞团。我有
0: 文英阿姨，对对不对
1: ？呃，你们有去那种团康课有没有？嗯，团康课小时候因为上过那种大腿舞，嗯、你知道大腿舞吗？嗯噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，我们自己那个唱
0: 歌的部分不会太
1: 多，就是这种康康大腿舞，嗯嗯 ，OK， 欧尼寡妇团就是在弄女郎那种装扮，他好像我忘记他有没有兔女郎，但是为什么那时候会红？因为民风保守，他露腿哦，哇，你这尺度其实就够了，因为那个时候戒严嘛，对不对？那像这种。我们说康康舞或是大腿舞，它就是仿效日本松竹那边，就一次就是排舞那种五十几个，就是很壮观，嗯、大家这样跳。嗯，然后我刚才讲嘛，就是穿很短，所以那时候很红。而且我顺便再跟大家讲一个小知识，嗯、就是它的创办人是我们的音乐家杨三郎。嗯，哦，就是呃，他的代表作就是《望你早归》嘛，《港都夜雨》嗯，嗯，然后《孤恋花》《孤恋花》嗯蝶花《蝶恋花》嗯，那所以你看，那时候我应该也很喜欢提杨三郎，我觉得等于是他的、嗯嗯、算是恩师啊。哈<是>，但是欧尼尔寡播团后来也没落了，嗯、开始进入到1960年代的时候，那时候台式开播，嗯，出现了一个很重要的东西叫做群星会，嗯哼，群星会基本上就是促成这一个。歌厅秀啊，餐厅秀的一个起点。你那时候只要你有上过群星会的歌星，哦，你去歌厅秀演唱，就是一件不得了的人物。嗯，你去想一下那种场景，那时候看到电视，你已经很惊讶，对不对？然后你看到电视上，哎、欸，怎么会有人？然后这个人还走出来，出现在你真实生活中嗯嗯前，是两次惊讶。嗯、所以大家就是那时候就是追星，想说我要看到电视盒子里面上的这个人的本人嘛。所以大家就去参加什么歌厅秀，嗯，但是我现在讲的这是歌厅秀，歌厅秀是什么？纯听歌，嗯哼，它就是有点像是我们现在参加演唱会那样子，嗯，你只能顶多喝喝东西，你不能够就是吃什么牛排什么的，嗯，到后来才开始流行所谓的餐厅秀，嗯，餐厅秀是什么？就是那种你可以吃个牛排，然后看看表演的这种，这种叫做餐厅秀嗯，嗯，但是这时候就发生了一个转。是就是那个时候唱歌厅秀的人想不想要去西餐厅的西餐厅秀？应该蛮想的吧？不想？为什么？第一是因为那个时候开始进入到七零年代了嘛，嗯、<哼>那时候开始流行民歌，所以那时候民歌也起来了，嗯、但是民歌它就是 mix 跟西餐厅在一起，因为西餐厅就想说，嗯、<哼>哦，你们歌厅那么好赚，对不对？嗯、然后让我请个小的歌手，那时候刚开始是请小的歌手来唱。嗯嗯嗯然后我就可以牛排卖贵一点嘛？但是为什么这些大牌的不想要去唱西餐厅？因为第一个，我干嘛跟那些小牌混在一起？嗯，这第一个嘛。嗯，第二个是，其实我记得现在好，我忘记是哪一个呃艺人有讲，就他们其实到现在还是会有那个心态，就是说，哎、欸，我是唱歌的歌星，你们就是好好听我唱歌，但是你们在吃东西耶。哦，会有一点不被尊
0: 重的，就是会有一種当时
1: 那个社会，嗯、对，就是会觉得说你好像不是很尊重我，对。是直到后来那个行峰去找那个崔台新说啊，你如果再不唱，你就怎样你怎样，就跟他讲些乌龟博，嗯、就说如果你再不唱，就变吹啊骂之类、嗯、之类的啦，哈，嗯。然后崔台新去唱，哎、欸，崔台新超红的那个时候，嗯。连他都唱，你其他人说不唱嘛？
0: 嗯
1: <哼>对啊，所以其他人也就是开始唱。然后那个时候，原本我是说民歌嘛，嗯，然后越做越大，然后舞台就像你现在看到那么夸张的、嗯、那种烹干冰的啦，<对>升降舞台秀服越来越夸张。嗯、然后他们也很愿意给很高的价嘛，因为你就真的有办法带流量嘛。哎、嗯，但是我这边我想问你一个问题，就是,是我刚刚讲假设一个牛排卖四百块。然后我请歌手来，就是帮我唱歌，然后都是大牌的、哦。嗯，一张票我卖八百一千，你觉得在那个时候贵不贵？很
0: 贵，现在都有一点贵耶，是不是贵到靠腰？对，所以你想那时候多
1: 赚？但我跟你讲，嗯、那个时候那么贵，民众买不买单？买单，因为那时候台湾经济起飞，嗯，而且生活可能你也没什么娱乐。没错，嗯、因为那个时候我觉得有一个重点就是秀场可以起来、哦，就是我们说。戴完金 i n c 的时候，就是台湾经济起飞，嗯、我有钱，我没地方花嘛
0: 。嗯，哦，再加
1: 上你戒严的时候，大家民风很保守，然后我的娱乐的欲望一直被压着，所以大家想要去歌厅看明星。然后还有一点就是，电视上很多歌都被禁。我随便举一个，嗯、你知道那时候他们还禁什么吗？禁那个何日君再来。嗯，你知道为什么嗎？为什么？他们有一个很妙的解读，何。祝贺的贺，日军再来哦。好，我只能说心思很细腻，很细腻。中国不能接受，台湾也不能接
0: 受。哦，然后像什么舞女嘛，你的你的爱，哎，被禁哦。你的爱，嗯，因为什么？太骚包了，太就是那个民风不太能接受。雷
1: 梦娜嘛，那个亚平姐的也不能，因为太悲惨的哦，不行。然后热情的沙漠不行啊，沃地热情啊，好像，啊，那个啊太猥亵不行。真的假的？真的，那个啊不行。嗯，对，所以那你电视被编掉那么多歌，那我要怎么办？我想要听劲歌啊，去歌厅聽,听啊。嗯，会有一种偷尝禁果的感觉，就是都是偷偷来。嗯嗯嗯然后他们喜欢讲一些什么黄色笑话，也是为什么？<對>因为你上面不能讲嘛。我去歌厅，就是去餐厅秀讲。嗯、所以那时候大家为什么都喜欢往就是西餐厅啊、歌厅跑？而且你知道我们的金国先生那时候有推十项革新，嗯，他是严格规定公务员不能进去这种呃夜总会，哦，这个我知道，但是有没有用？越近越要去。对啊，你知道那个时候最繁华的时候，我们全台湾的歌厅、我家餐厅秀，哈，嗯、上千家。嗯哼，讲个比较有名的，像什么台北太阳城、哦狮子林，然后东王西餐厅，台中就联美嘛，然后高雄就是最有名最有名的蓝
0: 宝石，光是蓝宝石那一条街好像就快十场时间时间<間>时间左右，对，还有像什么喜相逢，嗯,嗯哼嗯哼，哦，但是这
1: 会出现一个问题，什么问题哦？就是哎、欸，歌厅这么多，但是明星没有这么多、啊，嗯,嗯,嗯,嗯，那怎么办？哦，我现在周多增少，所以必须要有人出来拉地赛嘛。那谁很重要？主持人就很重要嘛，嗯、就是你要讲一些拉地赛啊，然后甚至你要出来演短剧啊。嗯嗯。哎、嗯嗯，这件事情渐渐就变成什么？我们原本是要来看这些歌星唱歌哦，应该是歌星为主，然后主持人为辅。嗯
0: 但主持人太有魅力，因为主持人很接地气嘛，还会跟你玩，而且整整个晚上都是他。其实
1: 对啊，然后又又很很触底，对不对？然后不像明星就是高高在上的这样子。OK， 所以就变成后来是主持为主，歌星为辅。那那个时候三强鼎立是什么？北张飞、中秦风、南朱歌。嗯，这是有逻辑的。北部张飞擅长什么？国语。嗯嗯，然后。行风就是双声道嘛，对，国语也可以，台语也可以，可以嗯。那南部就不用说，就是我们的地哥量啊，
0: 嗯
1: 。哦，那讲到地哥量，我们接下来要跟大家介绍一下地哥量是怎么红起来的
0: 。好，地哥量其实他出生就是在高雄，就是在南部了，嗯、然后从小非常非常的有演艺天分。嗯，那我查到一个资料是，好像有一次他小学的时候做错事。嗯，他就跟老师说，他想要上台表演，有一种就是用他的表演来换那个惩罚这样子。嗯嗯、然后结果真的逗得班上哄堂大笑，嗯、他就免了很多次的处罚。他就是这种程度。那他在十四岁的时候就离开了高雄这个地方，然后加入了一个叫做新剧团的团体，嗯、演戏的团体，嗯嗯嗯、然后拜了一个叫做林松烟的前辈为师傅。嗯嗯嗯、那他十七岁的时候就开始跟着这个呃新剧团到各地表演。那在这一年呢，刚好这个剧团有要演出一个很重要的戏，然后当时的主角脚受伤了，嗯、然后导致他没有办法演出。这时候，我们的诸葛亮他就自告奋勇，很有信心的觉得他可以顶替这个角色，而且他觉得他一定可以演得很好。他很有自信。对，然后当时的老板就觉得怎么可能？你是哪一个卡、啊？你怎么可能？但是他非常非常的斩钉截铁，就是觉得一定是我。如果我表演不好，你直接把我开除没关系。然后就在大家一片不看好之下呢，我们的朱大哥表现优异，让剧团的老板对他也是赞不，就是觉得诶、欸、他真的很厉害，有,有两把刷子。嗯，没错。那在这一次的登台成功之后，他也会觉得说，他不想要再担任幕后工作人员了。嗯，毕竟他的表演天分跟表演欲是这么的。强烈強的嗯，那在经由他的师父，就是林松燕的介绍之后呢，他就又到了另外一个新的剧团，新的成立的地方，然后他成为了编剧跟演员。嗯嗯嗯。嗯嗯那我觉得朱大哥好像都会是用这种顶替代打的方式<笑>红的，<笑>你有没有觉得？<笑>因为他真正走红的时间是在他三十一岁的时候。嗯，然后他其实当时他也有担任一些戏剧节目的演出，也有演一些丑角等等的。嗯、那先讲诸葛亮这个名字怎么来的呢？是因为他扮演就是廖天丁戏剧中的这个角色叫诸葛亮，所以他从此之后就叫诸葛亮。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那也因为这部戏的关系，他也认识了张帝，然后因为张帝的引荐，嗯、他就也认识了杨登奎这个老板。然后杨登奎是蓝宝石大歌厅的的老板嘛？嗯,嗯,嗯那他加入了蓝蓝宝石之后，他就担任了就是这个秀场的导演跟编剧。那就是有一天好巧不巧，当时的当家主持人。费贞玲也是不克出席，<笑>然后我们朱大哥也是觉得好，我去代打，嗯，然后他一上台哇，整个就是效果十足，马上就签约，就是签了一季的合约，就开始展开了他这个秀场，朱大哥这个华丽的一生。我觉
1: 得跟他他很会把握时机、啊，对我觉得他
0: 就是毛遂自荐的最佳代表，真的，他也不害怕，因为他对他自己非常有信心。为什么这么说呢？因为朱大哥其实在他退伍之后，二十出头的时候，他有当过。施工塞工不是那种施工工人的施工，<笑>是塞工塞工,<對>塞工然后他有开过服饰店等等的。嗯、其实做这些行业，你会知道都很需要什么一张嘴，嗯，就是很会冷笑威，出对，然后鬼灵精怪的，真的所以他就是他就是这种风格。那当然一路以来，他就是带着这样的冷笑威的风格在舞台上、嗯、被观众看见。
1: 所以其实刚刚 E C 讲的，大家可以听得出来，我们的的哥梁他有他的一个脉络，为什么他口才那么好？第一个嘛，当塞工哦，然后再来跟剧团。然后我还有看到一个报道，就是他以前很喜欢去看那种卖药团在卖药。嗯，你会发现这几个的重点都是需要机制，然后会讲话。我先讲塞工好了。其实塞公没有那么容易，塞公你要很会讲台语的对联呢。嗯，
0: 因为神明是不讲白话文。我觉得大家可以直接参考一个人，就是花甲的爸爸蔡正南大哥演的那个角色。对对对对对，一流。对对对对对，他就
1: 需要这样子冷笑。而且，哎，对不起啊，我不是说真的
0: 塞公冷就是
1: 他口条
0: 对口才很好，然后。要
1: 讲文言文，
0: 然嗯，要、嗯、讲、嗯、很
1: 多的俗语，那剧团根本不用讲嘛，嗯、就是说学逗唱你都要会，嗯嗯嗯、然后再来，我觉得我最有兴趣的就是卖药团。你有没有看过卖药团？我有
0: 看过，全明大闷锅的，好像有什么仿表演之类的。<笑>我跟你讲，卖药团超好笑的，我知道心情不好，我觉得你要不要分享一下？因为卖药
1: 团有一个重点就是他很需要走押韵，嗯，应该是说台式的幽默。很重押韵，跟谐音梗，嗯、<哼>你看铁丝玉玲珑也是在玩这个嘛，嗯、<哼>然后你看大卫卢曼跟诸葛亮整个风格就是全部都在玩押韵，那为什么容易押韵？嗯、因为台语七声八调，嗯、他很容易押，嗯、像那个谁杨秀慧，秀慧姐,姐很喜欢他。样，她、嗯、很会，嗯，总是觉你就是很像卖药团的啊，
0: 他她
1: <笑>我不知道他是不是，他就很像啊。嗯所以我为什么很喜欢看麦耀团？因为他们随便一出场，全部都是押韵。嗯、这叫什么？你知道
0: 吗？嗯，台湾有嘻哈，嗯、真的是因为我觉得其实 rapper 也是这样。
1: 对啊，就是台湾有嘻哈，嗯、真的很好笑，就有点像是前阵子不是很红那种什么夜
0: 市叫卖哥、嗯。对，啾啾姐、拜拜姐、啾啾姐，你要说是丢丢妹？对，<笑>我刚说谁啦，这然剪掉，谁啦。<笑>哎、欸，他还是小姐不洗地的班底，<笑>我也不知道。好，继续
1: 。而且我跟你讲，我说的叫卖哥不是那种，因为我觉得丢丢妹比较还好。嗯，我说以前有那种上康熙那种叫卖哥，嗯嗯嗯、那种我有看过，<很>我有看过。嗯
0: 嗯，对，那种都很强。嗯，而且他们还可以就是融入当时在你的观众、你的客人的状态，然后去。展现他们的<對>的商品这样子。其实大家可以知道，你看他从小到大耳濡目染是这样的环境、嗯、啊。还有一个点是因为他爸爸是卖菜的嘛，呃、所以从小他也,他也要去，<瘦>对他也要去就是送菜什么什么，他必须要去给人家摆弄。真的，嗯嗯嗯、所以你你可以看到他成
1: 长的脉络，嗯、就是为什么这个人可以这么的会冷笑话，那么的有才华，嗯、我其实是可以看得出来这个轨迹的。那他除了我们刚才讲谐音梗嘛？押韵嘛？还有就是，我觉得他表情很好笑。他现在后面的就是你会发现什么万秀珠王，他其实比较收，嗯，他更早之前我有看他在就
0: 是秀场的那个状态，是不是很
1: 更那个？对，就是表情就觉
0: 得哇，哦、他真的很好笑，他就会有一种。接地气，对，然后有一点听不懂你在讲什么，又有一点不屑，然后有一点很努力，就是笨笨呆呆的那种感觉，对
1: 对对对，嗯嗯然后再加上他的马桶盖嘛，对，哦，我觉得他其实很会为自己创造一个特色了，嗯、<哼>然后再来有一点是我想讲是，不要说是诸葛亮啦，整个秀场其实。嗯大家其实都有这样的风格，<对>就是你说顺口六啊，嗯、然后什么，其实大家都有这样的风格，可是他最强，也不是说他最强，那、就是他风格最强烈。嗯 ，OK， 那我觉得那个时候其实等于是为现在应该说台式的这种单口做了一个雏形。嗯，就是有点像我们现在的 stand up， 只是它变成台语版的。对，然后再来还有一个重点就是那时候好流行的东西。短剧，嗯那個時候很講究，那个时候很讲究。那时候是中间他们就是可能歌手唱完歌，然后主持人领完肖维之后，中间有一段大戏，
0: 嗯
1: ，这段大戏至少三十分钟，很长。然后是要这种大牌的明星大家一起彩排。那为什么就是后来这些大戏会越拆越短？因为大家要彩排太麻烦，哎、嗯欸，那些都大咖、欸，<對>每天赶成这样，所以那些大戏就越拆越短，就变短剧。嗯嗯，好、哦。然后我觉得台湾会那么流行短剧，就是秀场文化那边就已经开始在雏行过来的。你看像，像呃，秀场一九八零嘛，然后一九七九八零后面的那些呃，餐厅秀的时候，我们的短剧文化大概也是在一九八零年代。你看，连环炮是一九八六开播的，对、哦。所以其实我们那时候短剧真的也是受这个歌厅秀的影响。你看，像么 Hot、ok、j u b a 董月花哈、嗯哦，然后诸葛亮有一个很有名的角色，就是在自嘲他自己是哦腮工啦，大，就是 d g o Sen， 嗯嗯嗯他就在演 Sen。嗯<對>，你有看《大权神威》吗
0: ？ Sen, 嗯、嗎我没有，但是我看 Digo Sen。就是我看他的那个团剧的，的对我有看他当时可能跟于天啊，然后亚萍姐的那个对动，嗯哦那個、對,對,对，很好笑。
1: 对，嗯、他就是那个迪哥声，那个迪哥声完全就是在还原，就是他自己的个性。嗯、第一个，他之前当过塞工嘛，然后又爱赌嘛，对不对？就是每个去都问名牌啊，<笑>对啊，什麼什麼就是名牌。嗯、那大显神威，其实演的那个迪哥声，完全就是在复制他当时歌厅秀的那一个
0: 。嗯哼，嗯
1: 哼。然后我们刚才讲那么多，嗯、还有一个最最最最,最招牌的什么开黄腔？嗯，对。好会开黄腔，他真的就是开黄腔打人哦。那、嗯、但,但是我觉得这个东西也是现在，我觉得秀场文化大家比较诟病的地方啦。但是我必须得说，我觉得这其实是反映了当时社会气氛的压抑。就是我刚才讲完不能电视台播，嗯，所以他其实故意到秀场，我就是想要听这歌、个，甚至胜过于他听歌
0: 。嗯嗯嗯,嗯，对，因为你你其实想费玉清他会。我突然想飞鱼清是不是很跳痛？小哥，小哥，对，只是突然想到小哥，他会这么的红。当然，小哥的唱歌技术也是一流，可是小哥很会开黄腔。然后他在节目上最让人期待的看点，绝对就是黄腔。对啊，嗯、对啊，对啊，对啊。所以我觉得那时候其实是一种风气。对，嗯、对，对，对，对，对。嗯
1: ，然后你要讲开黄腔，其实我觉得那东西留到现在还有。嗯，哎、欸，不
0: 能说开黄腔啦，应该是说吃豆腐这个桥段、啊。他很会吃豆腐、欸，哎，他很常跟女艺人说：“哦，我跟你结婚，然后怎样怎样,怎樣之类的。啊”嗯，但你老实说，现在综艺圈的大哥台哥是不是是玩这个梗？可能我其实就想要台哥，<笑>台哥就是很爱这边摸女艺人的手或什么之类的對對對對對。还有谁？宪哥啊，宪<對>哥宪嫂啊，但宪哥可能就是会被骂。<笑>对。<笑>對
1: 因为胜哥没有扇子啦
0: ，<對>他有扇子他就没事，他,有扇子他就很棒。对，對對對像台哥那个也很好笑，对，對因为他就
1: 是有扇子嘛。對,对对对，但是小 S 其实也是吃豆腐梗啊，只是他是实
0: 践男女平权嘛。很平权，<笑>可是我看那个就是朱大哥上康熙的时候，然后他们就说什么，就是问朱大哥说：“哎、欸，如果当时遇到小 S 啊， <S <Yeah> . <S 什么什么之类。”然后朱大哥说。他的意思就是说，早点遇到的话，两个孩子都是我的，我<笑>觉得超好笑，<笑><笑>我整得笑死、欸、然后还有一个，有一个我觉得很好笑是，就是朱大哥跟素朱阿姨上康熙，嗯、然后他们就说素朱阿姨当时在秀场的时候，就是他很常拿麦克风去打男主持人或男艺人的但但重要部位，嗯、很准，非常的准。然后那时候朱大哥就坐在素朱阿姨的旁边。然后他有翘脚，他就直接跟主持人说：“你看我坐他旁边的时候，我脚都会这样翘起来，就是把他重要部位保护住。”<笑>我就觉得好，真的好，我服了你
1: 。但你老实
0: 讲，是不是？对了，这东西是
1: 是父权了，但你会觉得说，不管在哪一个时空年代，他还是一个观众喜欢会看的东西。对，就是我觉得，就是信他就是禁忌的。嗯哼，嗯哼，就是因为你,精精你去挑战就会好看。嗯，对。然后我再来讲，就是那个时候民风。转向开放的嘛，但是我们的文化没有跟得上，嗯，所以我们找的娱乐会什么最直接的，嗯，刺激感官的，什么赌、嗯、毒、黄，嗯，赌博、毒品，然后青色，就是这种多巴胺会大量爆涨的。嗯、所以那个时候秀场哦，走到后来，它不是只是讲讲黄色笑话了，重口味的来了，就是牛肉场哦。嗯，歌厅秀走到后期哦，台湾就开始流行各式各样的牛肉厂。那这一题呢，我要来问你一下。嗯，为什么牛肉厂叫
0: 牛肉厂？因为卖肉，这跟台语有关。那我真不知道，我的联想是卖肉。嗯，跟肉是有点关系，因为牛肉厂嘛，哈
1: ，牛肉的台语叫什么？古巴啊，有肉的台语叫什么？古巴，古巴哦，谐音，嗯嗯，所以叫牛肉厂。哦，但是牛肉场它其实，我觉得它算是一个涵盖很广的字眼啊。嗯、<哼>就是你只要有跳艳舞的都算，嗯。哦，但是，呃，牛肉场跟歌厅秀跟餐厅秀又不太一样，它是一种秀场文化，但是不太一样。你歌厅秀、餐厅秀那种都是真的很大牌的，嗯。但是有一些可能发展没有很好，或者是比较过期的，嗯、它可能就会到牛肉场，嗯。那我觉得牛肉场算是一个现在听起来会觉得它是有一点。怎么讲？有点残忍的东西。我讲几个，就是，嗯、<哼>但是我要先讲，就是不一定每一个牛肉厂都会脱到三点全漏。嗯哼，有些底线，他可能就是泳装，或是主秀他很红，主秀不用脱。嗯，然后旁边的舞裙，或是前面的副秀脱。嗯，然后彩华姐之前有说，就是她看过真的第一场秀出来的，就是一个年纪很小的，嗯，大概十四十五岁。嗯哼。然后就是全身都脱光嘛，那阿北就是要给他红包，那红包就是等于是他要夹在他可以夹的地方。嗯，你懂那个画面？嗯、你大概懂我意思吗？嗯、然后再来是他看到有一个很心酸的，就是那个时候呃，有一个女生她是全裸劈腿劈在一个很大很大的水管里面，嗯，就因为已经像特技那样子，她、嗯、<哼>其实就是那种马戏团的那种特技演员，嗯、但后来她的发展不好，嗯。就变成说啊，那我要再做更进一步的，就是脱光，然后再做马戏团的表演。嗯嗯、我自己就是看了，真的比较心酸的，就是我刚才讲很小的嘛，嗯，很小还没有长毛的年纪，嗯、然后那个时候以前的人说不能看到这种，嗯，这种叫白虎，嗯，他们说跨掉一衰，嗯，可是最莫名其妙的是，他又想看到幼齿的，对呀、啊，所以他叫他干嘛？就要用眉笔去画。彩华姐就说：“她就是看到这些、啊，嗯，她就是看到这些，所以她后来她觉得她受不了，她就没有办法再主持牛肉厂，太残忍了。对啊，所以我现在讲这是传统文化比较被大家诟病的东西啦，嗯嗯、因为它真的确实是建立在一个很富权的文化上，嗯。哦，当然也有比较呃健康一点的，嗯，红包厂相对健康，就是红包厂，你把它想象成什么，你知道吗？”就是直播组的抖内、嗯，对，其实啊、欸，他们就是穿好好的，然后就是上去就是唱歌嘛。我觉得红包场也是比较是外省倾向的，嗯、就是唱给这些老兵啊。那可能就是上海的一些流行的歌，那你很喜欢的歌星你就可以抖内它。但你抖内的方式就是用红包嘛，嗯、然后给它，就是有点像我们现在直播抖内的道理。嗯嗯嗯，嗯嗯还有一个工地秀，嗯。工地秀是什么概念哦？工地秀不是演给工人看的、哦，嗯、大家不要误会。工地秀是呃，建商在开卖一个建案之前，他会请歌星来唱歌，嗯，就是增加人气。啊，那时候经济好嘛，所以你买气好，所以他们也很大胆的敢花钱请这些来。嗯、像比如说那时候成龙最高嘛，我记得看到他的价钱，那个时候的三百五一场，对，三百五十万哦。嗯嗯。嗯嗯嗯然后什么江惠、张曼玉、钟楚红这种，一定是红到爆的了。嗯、所以我刚刚讲那么多，有歌厅秀，有餐厅秀，有红包场，有牛肉场，这些全部都是秀场最风光的事情。他、嗯、<哼>们真的就是日进斗金。嗯，好，那日进斗金，这个时候我就要来讲一句俗语了。是您说，有难的所在就有利益，有利的所在就有冲突。无穷他的所在就是江湖啊！最好，那你再用中跟大家讲一下，就是有人在的地方就有利益，有利益的地方就有冲突，有冲突的地方就是江湖。所以接下来我们要跟大家讲哈，这
0: 些被利益吸引进来的纠纷。好，先说一下当时秀场这个有多赚钱。说法其实很多，然后最常听到的就是说一场我接一场秀，嗯，我可以拿两万块，那我平均一天可以接七场，嗯，就十四万，嗯，那我一个礼拜就可以赚到快一百万，就是八万嘛。然后当时台北市大楼的房子一户是四百五十万，嗯，所以你一个礼拜可以赚一百万，等于说你一个月就可以买一栋台北市的房子，嗯嗯，嗯很夸张。嗯、那还有就是讲到说朱大哥他全盛时期，他一天可以赚十万，不要觉得说十万很小，当时高雄一栋房子只要五万，所以朱大哥一天是可以买两栋房子的，没错、嗯，就是很狂。所以我们会就是很常听到说，呃，秀场艺人他们很常在结束工作之后走在路上会被一些黑道抢劫，但是通常去抢这种。艺人的人都是一些跑腿的小弟，嗯，因为黑道大哥眼里不会有那你几十万啦，啊、就是他们根本看没有看在眼里。对，那为什么黑道大还会很常听到说黑道大哥跟这些秀秀场的大哥大姐有纠纷呢？最主要是因为合约没有谈拢、嗯，嗯因为那个年代大家可以想，没有智慧型手机，你也没有助理，然后你就跟一个大哥吃个饭，他就跟你约下个月的某一天去表演什么的。嗯但是你一天有五六场、七八场秀的时候，你真的会忘记。嗯、那对方黑道大哥他们最注重的就是排场嘛，所以约定时间没出现，你直接被打脸。对啊，你直接死定了。對,啊、对，所以当时贺一航啊、高凌峰大哥啊、秋秋合唱团的主唱啊、侯永红大哥都会遇到，不管是枪击或是砍人事件。嗯，那黑道压人的这个文化已经就会成为秀场生态的一部分了。嗯,嗯，何况是。我们今天讨论的朱大哥，他这么的叱咤风云，加上他有<错>又有一些赌在的部分，所以黑道是一定会找上他的。<笑>啊、那还有一个想要跟大家分享的是，黑道会进入秀场的呃一个原因，是因为抢人嘛，嗯，因为我们就会。我们很常很多黑道会直接去管辖某某某歌厅，嗯,嗯，那这个歌厅生意好不好？对我而言，就会是我吃饭的饭碗。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。最知名就是白冰冰，冰冰姐，她也有分享到，她是因为抢人事件，所以她有一次就是一下戏之后，她就遇到了六个壮汉在堵她。嗯嗯那冰冰姐其实非常矮小，然后六个大的生女生也打小男生，对啊，然后结果就是打的全身是伤，然后住院两个月这样子。所以我觉得，因为黑道当然他们这个是赚钱的地方，所以他们多少可能也会变成说他们是某某歌厅的维士，我收保护费的感觉。可是往往会变成艺人是最大的受害者，因为我只是不去唱你们家而已，或者是我不小心去唱了你们家，然后我就会成为那个被攻击的对象。嗯，其实蛮悲哀的。我觉得大
1: 概是从那个时候黑道就开始进入和控制演艺圈，嗯、其实就是从秀场时代开始、嗯、<哼>而且那时候再讲一次，还没疫情，还没疫情，所以非常乱。<是>黑道真的是那时候刚好很恨心。那除了刚刚 E C 讲这什么档期瞧不拢啊，开枪威胁这个，还有一个东西就是毒品的控制。我接下来想跟大家讲一段就是许不了的故事，因为。我其实一直想要等到，就是我在介绍朱延平的时候，跟大家介绍许不了，因为许不了，我觉得他是演艺圈非常非常辛酸的故事。嗯，许不了大家应该不陌生哦，他号称是台湾的卓别林，但是他从小他家境就是不好，那他那时候连亲生父母都把他送养了、嗯、哦，所以他是跟着养父去卖艺谋生。嗯学的是什么？就是杂耍、特技这些。那他跟迪哥良红起来的契机很像啊，就是有一次凤飞飞在那个蓝宝石，你看也是蓝宝石大歌厅作秀的时候，刚、嗯、<哼>好有一个舞群不小心不能上场，
0: 嗯
1: ，改成他代打好，然后就是广受好评，深受肯定，所以他就开始进入演艺圈，然后又遇到了他的。伯乐，也就是朱延平，请他来演这个成名作，就是小丑。其实他一生真的很像小丑，嗯、真的。你看小丑一出来之后，票房开红盘嘛，然后那时候还什么取不了旋风，红遍大街小巷。那个时候他的片酬涨到260万台币哦，然后做秀价嘛，一场也是30万。你刚,刚说朱大哥多少0万？ 1 0万，万他是30万、哦，嗯嗯、所以他也是从秀场起家的。那就是因为这样啊，他被黑道盯上啊，想把他当成什么摇钱树啊、喔！我靠，这個、人那么会赚哈，他们就一天到晚拿着枪压着他哈，到处要让他去做秀，那更想要方便的控制他，让他去打那个麻飞，让他染上毒瘾啊！毒这個东西，你一染上你就不好戒啦。嗯，一针他卖他两万，那个时候一针两万哦、喔。嗯。然后他的毒瘾就越来越严重了嘛，痛到不行，我也不可能 always 这样狂打，我还要拍戏，我戏那么多。他痛到他要去医院去打止痛针，然后他说那个时候身边人看到太夸张，他一天就打两百多针，一天打两百多针。他说哇，看到他那个身上全部都是针孔啊，然后还会流脓出来，因为太痛会流脓出来。但是黑道妈放过他。没有，你就是一棵摇钱树。嗯嗯，嗯嗯他还是每天这样逼着他，要日以继夜的工作。然后刚开始已经是染毒咯，后来变酗酒，嗯、然后最后肝硬化、十二指肠溃疡，最后心脏病衰竭。他离开的时候才三十四岁。嗯，我觉得他的故事真的是，你看他那时候那么辛苦，然后好不容易红起来红起来也是一个噩梦。嗯，大家知道他的艺名叫什么吗？取不了吧？台语叫“抠尾料”，嗯，“抠尾料”的意思就是台语的谐音，叫做“苦不完”，嗯。所以他的一生其实就是这样子，非常非常的令人心疼啊！所以大家看，就是秀场这些明星，感觉要赚钱，要赚很快哈，但是他承担的风险跟压力很大，嗯。然后还有一个重点就是赌博很容易出现嘛，嗯。哦、啊，就是我要等秀的空窗期的时候，阴阳波带计嘛，来摸个两圈，来赌一下，嗯。嗯我记得有一个呃，之前秀场大哥有分享啊，他说一次就是赌掉好几百万，像高凌风，对，有一次赌八百万，很扯。真的很扯，嗯、就是，但是我也不是说每一个秀场的大哥都爱赌啦，因为这是你自己的选择啦、嗯
0: 。但我觉得那个时候的环境也确实会让你不得不从事这样子的娱乐活动，因为你钱来的快去的快，<錯>然后大家把你当成娱乐之余，你要去哪里找消遣？呃、嗯，对啊，就是你已经是娱乐本人了。嗯、真的讲，真的、啊、是这样。然后我听起来那个秀场的环境没有很好，嗯，他们每天都在赶场，嗯嗯、没错、啊。我我还是一个作为一个人，还是需要刺激，没错<錯>。所以我觉得也不能怪他们，对了，沉迷赌博这件事情，<啦>当然就是有伤害到家人的事情，还是不该做。只是说，你会了解背后那个原因，有的时候是因为在浪头上嘛，你不得不讲<錯>做这样的事情。嗯，
1: 而且我觉得再来是因为。第一个就是你刚才讲嘛，来的快嘛，所以你不珍惜。嗯，然后再来，其实我觉得到现在，我觉得演艺人员都没有安全感。嗯哼，因为他们的周期就是很短。对啊，所以诸葛亮那时候说什么？他说：“你就让我赢一次嘛，你让我赢一次，我就可以收山，我不用做了。每天那么辛苦，他确实赚很多，可是他也想要拿更多，之后他就可以收山了。嗯，哦，因为你可能一个浪潮过了，哦，我就被淘汰了。那其实我觉得赌博，我们讲对赌的那种，就是输吧穷那种，不是最可怕，千赌最可怕。真的就是六合彩跟大家乐真的对，嗯，他那时候诸葛亮他其实也不是一路输，他那时候中过两亿。对我
0: 这个我知道，嗯，然<笑>说他就开着车，然后一路就是领去环岛领钱，对，超、嗯、<笑>就很夸张。那时候的两亿，<笑>那时候两八零三我还记得，对、啊，是李亚平梦到的数字，拿。跟他讲，那也要分亚萍姐啦，亚萍姐肯定自己的钱<笑><看>。嗯、然后后来他输多
1: 少，六亿多，嗯，对啊，所以他后来才出国深造。那其实他出国深造的时候，嗯、其实秀场也渐渐的差不多了啦，因为后来其实出现了一个东西叫做录影带、嗯、啊，就 VHS 这种录影带，就是我们在游览车看到的这个《的哥亮光天下秀》。啊，你录影带出现的时候。大家是不是想说，我干嘛那么花那么多钱去看你表演？嗯哼，哎、欸，你一张票那么贵，对不对？我在家里，大家全家大小都可以看。嗯，所以后来秀场就没落了。嗯、那这些秀场出来的明星，因为他们之前真的很红，所以他们可以转战什么演艺圈嘛？嗯，像很多那个时候的天王天后，其实都是秀场出来的，嗯、像张飞，对，小哥哦，冯峰，没错，冯恰恰、胡瓜、贺一凡。白冰冰还有罗姐嘛？嗯、哦，姜惠、于天
0: 这些都是。嗯，我觉得就是在诸葛亮他慢慢的开始淡出这个嗯秀场之后呢，当然你也很好奇他到底去了哪，跟他怎么回来的。嗯、那这个一直也都是演艺圈的人非常追逐的重点。嗯、那我觉得也呼应到我们开头讲，就是可能有讲的，他看到诸葛亮复出的消息，他很兴奋，真的。对，那怎么讲到诸葛亮他怎么被发现了呢？是因为他被。周刊杂志拍到他在屏东吃黑轮，哦， oh, <right. S 1> 对，然后就是在二零零九年的时候，然后经由就是各方好友强力说服之下，这中间应该是于天宇大哥，嗯，他跟他交情很好，对非常好，然后很努力的去说服他出道，所以朱大哥在各方好友强力说服之下重出江湖。那他出国深造这件事情呢，就。不得不说到他跟杨登魁和解的过程，因为其实杨登魁老板他是蓝宝石大哥厅的老板，<錯>所以他跟诸葛亮的关系不只是合作关系而已。嗯,嗯，朱大哥其实欠他非常多钱，然后他在所有的债务之中，他欠杨老板的也是最多的。嗯嗯,嗯,嗯，然后数字好像有高达两亿台币，哎、欸，一亿台币，不好意思，一亿台币。嗯嗯，所以嗯，当时杨老板其实。他很气朱大哥，因为毕竟这个人欠你这么多钱，然后是在一九九零年代那种，嗯、就是一亿还是很大的数字的时候，所以他甚至就是还有禁止自己的儿子跟谢金燕谈恋爱。只讲了主播这一段，他禁止他不准，就是除了钱之外，连情这件事情他都不想要再跟。就是谢家有任何关系、嗯，嗯,嗯不过我觉得杨老板也是重情重义代表，是、嗯、他在朱大哥付出的这段期间，他为了帮助他，所以他把原本一点二亿的这个债务直接两折优惠算给他，嗯，所以朱大哥最后只要还清两千四百万给杨老板，然后他这个钱还可以从演艺的主持的酬劳去扣哦，嗯，所以等于说就是他。可以直接就是主持完之后，可能抽一点钱给还杨老板，他不用再什么存一笔这样子还，就是他他为了帮助他从这个还债的过程中就是站起来，然后呃杨夫人跟杨老板还有一起监督朱大哥不能再赌博这件事情，嗯嗯，嗯嗯所以其实朱大哥当时是哭着接受杨老板的这个还债计划，嗯，因为你会觉得。真的很温暖，真的、嗯。然后一直都知道杨杨登魁老板都是一个非常重情重义的代表嘛。嗯嗯嗯，嗯我觉得之后有机会可以讲他，因为他真的是演艺圈真的很顶端，他很顶端,、那個、端。对，我记得没错，他是八大的创办人嘛。是啊，他跟我们的。大小 S 也有很身的渊源，<對>所以我很小就知道这个最好人物。好，我们之后可以再讲。对，我们之后可以再聊聊。是那朱大哥的回归呢，<好>就会是演艺圈非常非常非常大的事情。没错<錯>、嗯，那朱大哥当然宝刀未老，他一回归就接连主持了好几个节目嘛，然后还得到第四十五届金钟奖最佳主持人的这个荣耀。嗯、当时他的一集主持费是八十五万。一集哦，都要听用一集哦，一集哦。各位听众朋友可能没什么感觉，这八十万是什么概念呢？是一集节目制作费的三分之一，嗯，非常多。好像刘在石，韩国那个刘在石，他是五分之一还是十分之一的制作费，就可以知道那个差异在哪里。嗯,嗯,嗯，可是也有一个说法是，我觉得这个也是蛮悲哀的，嗯、就是台湾这个版权的观念可能要再更强一点，是。很多人会觉得说朱大哥是最贵的主持人，也是最便宜的主持人。嗯、怎么说呢？因为从他付出开始，他先在嗯明、呃、视，然后跳到中视，只要他待过的地方，他离开的那个电视台就会一直不断重播他的作品。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后可能是剪辑版啊、精华版啊，一波再播。嗯、那观众当然就是转到就看，也造成了非常高的收视率。这个高收视就会吸引到广告的收益收益嘛。那广告收益诸葛亮是拿不到的，嗯、是电视台在收的。所以其实这个版权费诸葛亮没有去算的话，它其实亏很大，嗯、而且它可以更早还完它的赌债。其实是嗯，那再加上就是为什么他的作品会一直被重播呢？是因为我们朱大哥最擅长的就是即兴喜剧，嗯，这个内容真的是市井小民最爱的，一直到现在年轻人还是喜欢。你有没有看伯恩？哎，伯、欸、恩有点争议性。反正总而言之，这种就是即兴喜剧，这种脱口秀就是大家都很喜欢的，所以节目上一重播，马上停下来看，疯狂重播，收视率就很高。所以我觉得朱大哥他可能也不去计较这个，有可能是因为文化的关系，有可能他就会觉得那就这样子吧。他那个年代人可能真的觉得还好。嗯，毕竟他可能当时在他自己秀场的这个很叱咤风云的时候，他的录影带也是真的没有什么版权的观念。他肯定很习惯这样的神态了。嗯另外，除了节目之外，我们朱大哥当然还有另外的演艺巅峰，没<错>那就是什么贺岁片
1: 。我真的觉得朱大哥真的很屌的原因，是因为他其实为台湾的贺岁片找到一个很鲜明的风格嘛。嗯、
0: 我
1: 刚刚其实有讲啊，其实我们一直以来贺岁片出的，比如说就是国片的，有亲情的，有爱情的，像《海角七号》嗯，但你是不是就觉得贺岁档期出的国片，嗯？你不会觉得它贺碎片、就是，它就是那种很明确那种贺碎片的感觉，对对对对对。嗯、然后猛角，我觉得它算是有淡淡的开始在行诉
0: 那种贺碎片的样子啊，嗯嗯。嗯嗯就是我讲一个明确的感觉是，例如说像国外的电影，嗯、圣诞节就会出那种，就是那种很圣诞节感的，对，没错。因为他们要过年了，他们就会出这种。<错>可是台湾可能就比较少一点这种氛围的感觉。中国也很明显啊，中国也很明显，没错，嗯。然后像我们
1: 就是没有，那我觉得最明显的时候是什么，就是朱大哥的嘛，对不对？嗯、你看像大伟卢曼，嗯，我讲真的，我觉得不夸张，是我看完大伟卢曼的时候，我真的是看见曙光哦，因为我觉得这种朱氏风格好明确的跟我们贺岁片的风格对齐之后，我觉得它还对齐一种东西，叫台湾道地的文化元素，嗯。然后你看，像大道埕，嗯，大钓哥，嗯，大钓哥也是在呛他自己嘛，对对。对。然后还有什么？还有那个鸡排英雄，就是你会发现这些东西，你这边讲他没说怎么会干嘛的，但他背后藏的全部都是台湾元素的东西。你看卖药嘛，夜市嘛，哦，然后大道埕就是，说，对啊，历史，这些都是。但是我觉得，自从他去世以后，我觉得你不觉得看贺岁片就觉得少了一点什么吗？你说的没错，会有一点寂寞。
0: 对啊，所以你不觉得呃少了那一位？因为毕竟朱大哥就是很草根性的人物，嗯，他很代表我们市井小民。所以你看，为什么今天朱大哥会红？哦，就算隔了这么多年，他回归，大家还
1: 是买单。其他的时候很差，说大家不吃我这一套了哦，嗯、可是大家还是吃嘛。嗯，为什么？因为我觉得有一件事情不可否认的是，他的一生跟许多台湾人有共同的生活经验跟故事的交集，嗯嗯尤其是草根跟市井小民这一代的，嗯，我们才会这么喜欢他，然后这么有共鸣。嗯，他爱读嘛，啊，代表什么？大家乐的风气啊對，对，又<笑>不是只有他读，因为当时那个。全台湾的风气是真的很夸张的<是>，嗯、就是全民风气嘛，嗯、黄色的笑话也是嘛。嗯，哦，我就再讲一次嘛，就是我们的文化那个时候还没跟上，嗯哼，嗯哼，所以我们就会去找什么毒毒黄，嗯，这些东西。嗯、然后，呃，我想要这边讲一点，就是关于大家一直在那边干掉什么低俗啊，什么什么什么什么的。嗯、因为其实我最近在。我其实一直在思考这件事情。我觉得高雅跟低俗，重点就是它的差别的重点在有没有转化。嗯哼，跟题材没关系。我觉得大家不要一直觉得说我拿性啊，我拿死啊，我拿塞流啊，很喜欢讲塞流嘛，哈<对>、哦，这些元素去做任何的发挥，你就是没水准哦。你开着玩笑你就烂啊。哈、哦。我不知道大家有没有发现，就是。很伟大的艺术家都很喜欢拿这些题材。嗯，我想跟大家谈一件事情，就是笑话的本质都是危险。嗯<哼>，你就是挑战禁忌嘛。嗯，那这些都是禁忌啊。嗯、哦，死亡、性、犯罪、政治，那时候只是不敢开政治的玩笑啊。嗯、那时候还没这个种。那艺术呢？艺术也是嘛。你看，像那个什么惠田城的作品，哦，它的主题不是性，就是死亡，就是、战争。嗯、<哼>啊。你会说很低俗嗯吗？嗯哼所以，就像我以前在。学艺术或设计的时候，为什么有些会被认为是低俗，有些就是高级？你看，像那个什么唐顿庄园那种英式幽默，你就觉得哇哇
0: 好高级哦！你竟在讲得出“唐顿庄园”四个字，你让我好惊讶哦！为什么感觉我不会看英国的？对，對不對没错，我好震惊哦！因为有一阵子
1: 我在研究英式幽默啦。那秀场你就觉得很低级，嗯、呃，所以我觉得重点在有没有转化。其实我们就我刚才讲嘛，就是我在学习艺术的时候，老师也一直在提醒嘛，你要转化，你要沉淀，你回应需求的时候不能很直接嘛。那幽默也是哦，我们说笑话有分纯粹型的笑话跟封闭型的笑话。嗯，封闭型的笑话就是它有经过转化，我塞了一个梗，你必须转好几个弯，你才可以解惑，你才觉得好笑。那纯粹型笑话呢，就是今天一个很震经的场合，你放了一个屁。我不用转化你就觉得好笑，嗯嗯、他直接讲赛，嗯、直接讲溜，对，你就觉得哇，好直接哦、喔，嗯、那你就会觉得那就是纯粹型的小话。嗯、但是艺术家通常不是这样嘛，他会转化。我为什么故意要讲这一段给你们听？重点不是我想要告诉你们，幽默有分高低级哈、哦，只要没有转化或沉淀的东西就是低级，有转化的就是高雅。我希望大家去想一个问题，就是。如果本质都是一样的题材，只是差别有没有转化的话，为什么我们会有这种优劣的频段、嗯？嗯，就是它的题材都是一样的、哦。因为我一直在想，我为什么那么喜欢就是草根性的人？一样的逻辑，你去想一样的逻辑。你有发现高知识水平的人讲话很常弯好几个意思？嗯哼，对他有转化，哦，他一句话背后好多的意思哦<對>啊，你就发现那种比较草根性的人，他怎样？讲话很直接，他情感直接，嗯，可是他给你的爱也很直接，嗯，就是他给观众的冲击是直接的，对，嗯嗯，嗯对，所以就像我之前做室内设计，室内设计最好就是你刚好看到我刚才说那两种人，一种就是业主啊，有钱人老板，然后你就发现他们对你永远都很温柔，没有什么情绪，嗯、但你永远跟他有一种
0: 强烈的距离
1: 感嗯，嗯，嗯然后我好。去到工地对那些师傅，他们真的是臭干拉屌了。嗯嗯嗯但是他们永远都是比你的老板会更先问你说你吃饭了没有？啊，你那么晚，嗯、便当直接帮你买好了、欸嗯。嗯嗯嗯，我故意讲这种，我不喜欢大家去一直去 j u d 说啊，这样就是比较高尚，或是这样比较优劣。其实他是看你的需求是什么、啊
0: 。我觉得这跟台湾人的嗯整个历史的脉络也有一点点的关系。嗯我们在世界上的地位啊，等等的，我们在整个外交的关系中，我们比较像是一个嗯，要去迎合别人、委曲求全的角色。嗯，那对于这种草根性的人物，自己本土的文化的重视，你就会觉得自卑感，自卑感。嗯嗯，这个东西好像端不上台面。嗯嗯，嗯但是心里你又偷偷的喜欢。对啊，就是你就是喜欢啊。嗯、对,啊对，因为就像我。我刚刚在开始的时候有跟大家分享的是，其实我的成长背景是让我跟这些秀场的文化艺人是比较远一点的，嗯、因为语言的关系嘛。但是这些秀场艺人他们上康熙的时候，我都觉得超好笑啊！<笑>是不是觉得自己刚刚很熟？<笑>对啊，然后就像什么素珠阿姨，真是笑死我哎、欸！真的啊，这些人怎么可以这么可爱？嗯嗯，然后。就像讲那个笑点是很直接的，嗯，他们可以把你最心底、最内心的话讲出来，没错<錯>。所以就像可能有讲的，就是我们不要再去评断说优劣的部分。当然，如果你觉得你身为女性，可能他们的笑话你被侵犯對對對这个部分，我们要就是尊重女性的角色或是男性的角色，嗯嗯但是该去赞扬的地方，嗯，还是要大力的去拥抱它。对啊，对啊，对啊，然后呃、啊，也也快到最后了嘛
1: 。我我觉得，老实说，我也不是觉得狄哥良瓦喝酒啦，嗯、<哼>我觉得我对他就是一种情怀啦。嗯、<哼>就像我跟你说，我对铁丝玉玲珑也是一种情怀。对、嗯<哼>。那我想跟大家讲，为什么我对他会有那种情怀？<对>我不知道你跟我是差不多这年纪的人，你有没有那个情怀哦？除了我刚才讲，就是他是台湾那个时代人的交集以外，我觉得我就是觉得我可以在他身上。找到我爸妈跟我阿妈活过的那个痕迹，就是你知道，它就代表了一种文化跟。那句话讲的还真好，我是讲真的，因为你知道为什么我会喜欢历史？嗯，其实我那时候开始喜欢历史的时候，是我念大江大海的时候，嗯，然后那个时候我就是在客厅看，然后他讲国共内战的那些事情嘛，因为你知道爸妈年纪都比较大，所以我就一边看一边问，那是我第一次。就是知道他们的过去，嗯，嗯然后因为你其实知道我们家就是非常的 close 嘛，你会觉得你是生活上跟他 close， 他一天到晚爱你照顾你，你们是生活很紧密，可是你们还是隔了一种，就是疏漠。
0: 他对你很了解，嗯、可是你对他的过去不了解，嗯，而且感觉他们会有一点不想要去谈这段过去的感觉，对，嗯，对对对
1: ，我就是自从那一次之后，我就觉得。原来你要跟一个人真正的有那种理解或者是亲密感，嗯、你需要知道他的过去，嗯、那对我来说最简单的方式，如果你不愿意谈，我找历史咯。嗯哼。所以我那时候看到诸葛亮，我就是觉得说，这个人就代表了一个时代，他就是一本活的，你知道吗？嗯、他是就是一个活的，就是那种嗯，应该说秀场文化史嘛。我我觉得啦，我当然我很喜欢在频道里面讲历史，那。
0: 你透过这东西，你会更了解为什么他们会有那样的思维、嗯。嗯嗯嗯，然后他们为什么会选择过现在这样子的生活
1: ？对啊，所以，嗯、哇，他那时候死的时候，我真的超级难你有哭吗？我有哭哦。你知道，嗯、我我现在讲谁好像都不方便，<對>就是某个艺人，大家觉得非常的值得落泪的时候，嗯、他我是没哭的。嗯哼，但迪哥良我真的哭了。嗯，情感不太一样。不一样，嗯、因为你有太多的回忆是跟阿妈一起看《迪克牛郎的瓜天下秀》的,秀
0: 的，嗯，所以就是,就是有点勾起你当时那个時候的跟阿妈一起的那个、嗯、
1: 对，所以我觉得他真的是代表了一个时代，然后我觉得他的离开好像真的是，嗯、好像是我们真的彻底的告别了。秀场的这个时代，对，但是秀场的东西，它还是留下了很多东西哦。对啊，呃、对啊，真的，嗯，大哥大姐吧，嗯，没错对不对？然后我刚才讲的短剧文化哦，嗯、连环炮这些谐音梗哦，黄色梗的话，我不予置评，好不好？就是黄色梗，我们就对啊，我觉得就是那个就留给大家吧，大家自己对啊。然后讲那个早期脱口秀的雏形嘛，所以它其实是一直潜移默化的在持续影响整个我们台湾的演艺圈。
0: 嗯哼
1: ，你现在还有看到什么超级夜总会吗？有啊，我我偶尔会转到那个就是秀场，那个还是留下来、嗯对。对啊，对啊，嗯嗯，对啊。嗯、但是你说我要找到什么正面的意义，我老实讲，我觉得其实很难了。我自己本身对我来说是情怀，
0: 嗯
1: ，然后比较多娱乐的重点，我觉得就是陪伴，嗯。反而我我有找到一些<笑>好
0: ，你找到了什么？可能我自己从小是追星族，嗯嗯嗯，嗯嗯然后我追星的对象都是地下乐团。好，跟大家分享，就是我当初看苏打绿的时候，一张票是300块，嗯、然后好像还有那种买四送一哦，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯你们可以想象苏打绿吗？然后当时我们是在惹我的那个、嗯、就是 live house <瓦>那个地下室，然后我去看了两场，然后一场的嘉宾是500嗯。一场的嘉宾是毕力姐，嗯，一场演唱会的票才三百块，够不够超值？<笑>甚至买四送一哦？怎么可能？是不是很快乐？所以其实我我现在回想，如果我在那个年代，我觉得我会是一个很投入秀场的人呢、欸。嗯、就是我我其实很喜欢这种很很亲民的表演方式，嗯，因为当时我们在 Live House 的时候，我就很享受那种地下乐团主唱给我们冷笑味啊。但大家也知道，清风口才很好，那个时候口才就很好了。對對對對對对，我真的很享受那种，就是我们很近距离，然后很贴近的，就是这种表演方式。嗯，然后你甚至可以就是从这个表演实现一些自己的的心情的梦想等等之类的这样子。嗯，所以其实我现在会看待秀场文化的时候，我会觉得有一点遗憾，没有参加参与到这个盛世。就像我现在对于就是可能我们比较年轻的听众朋友，我会觉得说你们很可惜没有参与到那种。就是很地下乐团，然后就是那种 live house 的那种感觉。嗯，嗯当然我，我我我还是要讲，我不是很喜欢黄腔的氛围啦，嗯嗯、因为毕竟它都是围绕着男女的性别去讨论嘛，嗯、然后多数都是比较不尊重女性的。嗯，可是说回到当时那个年代，就是你的薪水其实是比较少一点的状况下，可能有点起飞，但是你愿意买。一张票进场去看一个秀，我觉得是一个好的现象，嗯、是因为我们回归到就是可能在90年代或是2000年的时候，华语的音乐是最盛行的时间点。那个时候就是盗版猖獗，<错>大家不愿意是使用者付费这个观念是很低落的。嗯嗯，嗯但是在70年代80年代，每一个人是愿意使用者付费的。嗯，我觉得这这个行动我我很感动，嗯、然后我也很喜欢，嗯、所以。他慢慢落寞的时候，多少会有一点伤感，真的。然后再来是我很喜欢秀场那个很华丽登台的方式，很尊重表演、啊。我现在跟就是所有的听众朋友讲，就是你们听到这边，真的就是去 YouTube 找那个诸哥亮的，他他有一个有一个人有做一个那个
1: ，他直接写什
0: 么？我忘记了，就是什么诸葛亮歌厅秀之类的，然后他有五六十部影片，嗯、然后每一部大概都一个小时，嗯，嗯然后是当时诸葛亮他在秀场的、嗯嗯、的录影影档这样子，然后你看到那些女歌手、男歌手上台那个服装之华丽，孔雀开屏，对，哦、真的真的。然后冰冰姐有讲啊，她她当时她有一场那个孔雀服，就真的是孔雀服，她、嗯嗯嗯、那套衣服要七万块，当时的七万块哦。你以诸葛亮的身价来说，他要两天的薪水才可以，就是负担这个钱，<笑>是很贵的。嗯，对，然后冰冰姐就我说，她也是要就是跑很多场秀，才可以把这个衣服赚回来。只是说，你看那个成本的投入、哦，他们自掏腰包哦。嗯，公司不会其实我有点不太知道他们背后怎么运作的，只是说这套衣服就要七万，然后你旁边的人也是嘛。嗯、对啊，对，所以我觉得大家可以回头去看一下，就是我们对那个表演的重视感。可是我也是很想要跟你讨论的，是因为其实朱大哥就是很沉迷于赌博嘛，嗯，然后很多人会会说，如果诸葛亮不赌博，就不会有现在的成就，嗯嗯，那你会不会觉得说，就是朱大哥不赌博就不是诸葛亮了呢？
1: <笑>我觉得好多理由造成他是诸葛亮哦、喔，嗯、但是他是诸葛亮有一个重点是观众喜欢他嘛，嗯，喜欢他就是他不完美啊。嗯哦，嗯，他就是对，他就是那么的不完美，对，爱赌博，用<對>、嗯、马桶盖，脸削、嗯，哎、嗯，嗯嗯，嗯又好色，哇，这些形象真的去听歌厅的人，就是
0: 平凡如我们的人，有谁是完美的？嗯哼，我们多少可以从他身上看到一点自己的样子。那那我懂，我我蛮喜欢你这个答案的，因为其实很多人也会讲说，像诸葛亮他的很多笑点、嗯、或他的梗都是拿。赌博这件事情当做开玩笑，嗯，那呃，在诸葛亮出国深造这段期间呢，其实他的形象是很负面的，就没错啊，就是因为他不够完美，嗯，他才是诸葛亮，然后才是我们心中那个草根性的人物
1: 。对啊，嗯、因为你今天是一个草根性的人物的代表，你就是得
0: 就是得这样啊，嗯，因为像台哥，台哥有时候就会让人家觉得台哥就是学霸，嗯，那台哥就是什么都什么都懂。就台哥跟像诸葛亮那个形象就会有一点，诸葛亮是大家真的都会，就是很可以接受的，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，甚至是我们会有一种高高在上看这个人的感觉，会觉得你低俗，你开黄腔或什么什么，可是你却会被他吸引的那种感觉吧
1: ？哎、欸，我记得我之前在写那个贴文的时候，你有没有想起来？就是我说喜剧是。我们观众是由上往下看他，嗯嗯嗯嗯、悲剧是我们是仰望看他，嗯、<哼>所以他刚好是喜剧角色。对啊，对啊
0: ，担任喜剧的人总是真的是，反而、嗯、这一生是比较悲剧一点的
1: 。是啦，嗯哼，嗯哼，嗯这一集也真的是致敬他一下啦，我觉得他
0: 真的是台湾太重要、太重要的人了、啊。刚、嗯、好就是在我们这一集上映的时候是。下礼拜四，所以刚好也会是我们贺岁片即将上映的时间。对啊，对啊，会觉得说必须得提一下诸葛亮
1: 。嗯，因为
0: 我想他老人家在天之灵，一定也会希望每一个过年，不管有没有他，可是大家都还是会很欢乐、很欢乐，然后很热闹的过每一个年，嗯、或是每一天，就像他当时在舞台上的表现一样。嗯，没
1: 错，没错。那因为朱大哥不在了，然后现在的贺岁档期哦，我真的蛮好奇大家想看怎么样的贺岁片，就是欢迎大家留言给我们。嗯、然后我们下一集呢，会真的跟大家聊哦、呃、这个档期的贺岁片，嗯、可能就是一个比较轻松的方式，对，然后比较呃每一步都可能会讲到一下的方式，嗯、对啊
0: ，所以大家也可以先准备好再来收听。
1: 没错哈，嗯、好那记得留言给我们哦、喔，或者是你想要留言告诉我们，你希望台湾的贺岁片走向哪一种 style 的
0: 、嗯，会希望是比较知性的留言。嗯、我觉得我们的听众应该是可以的，是吗<吧>？毕<笑>竟我们的内容是比较有深度一点，是自己讲，帮听众代稿嘛，是,是,是,是,是,是自己<對>自己讲。好，今天的节目就到这边，然后祝大家新年快
1: 乐喽！新年快乐，新年快乐，再不台就悲剧。我们下次见，拜
0: 拜，拜拜。